0: Por gentileza, toma aí nas tuas mãos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Glória a Deus. Primeira Coríntios. Nós vamos fazer, com a graça do Senhor, com a permissão do Senhor, nós vamos fazer nessa noite aqui um passeio rápido pela, pelos dois primeiros capítulos e vamos nos deter... Ah, em um trecho do capítulo de número 3 então o texto para nós essa noite é 1 Coríntios capítulo de número 3 e... só que antes da gente chegar no capítulo 3 nós vamos dar uma passada aqui rápida num panorama pelo capítulo 1 e pelo capítulo 2 desde já Leia comigo aqui do verso 1 ao verso 9 De 1 Coríntios 3 Do verso 1 ao verso 9 Quem achou dá um glória aí Isso, quem não achou vem fazer inscrição Para o seminário <risos> 1 Coríntios capítulo 3 a partir do verso 1 A palavra do Senhor diz assim Eu, porém, irmãos não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem agora ainda podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz Eu sou de Paulo, outro E eu de Apolo Não é evidente que andais Segundo os homens Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes E isso conforme o Senhor Concedeu a cada um Verso 6 Eu plantei, Apolo regou Mas o crescimento veio de Deus De modo que nem o que planta É alguma coisa Nem o que, o que rega mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Fecha seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Conforme já foi orado aqui, Senhor, ilumina o nosso coração, a fim de compreendermos plenamente o que o Senhor quer nos falar, e que somente isso repouse em nós. Que assim, tudo que já tem sido feito e tudo que ainda for feito, de nós e através de nós, seja para a tua glória, em nome de Jesus. Irmãos, contexto geral dessa carta, todos nós aqui já, já, já sabemos, já temos conhecimento. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, é, por volta do ano 56 Após ter pastoreado essa igreja Durante mais ou menos um ano e meio Entre o ano 50 e o ano 51 Paulo foi para essa região E encontrou ali um local para discipular pessoas Para levantar líderes, para plantar a igreja A chamada igreja de Corinto Capital ali da Grécia Antiga Daquela região ali da Caia um lugar bem difícil de ser trabalhado pelo Evangelho Apesar de que não existe limites para o agir de Deus Paulo então, no ano 50, 51, planta essa igreja, pastoreia essa igreja Durante mais ou menos um ano e meio E então segue adiante com seu propósito apostolar de seguir fundamentando o evangelho da graça de Deus, testemunhando acerca do sacrifício de Jesus, da sua morte e ressurreição, testemunhando acerca do poder de Deus que opera através do Espírito Santo, pregando a Cristo e este crucificado, semeando a sã doutrina no coração de tantas outras pessoas e por tantas outras cidades. Acontece que seis anos depois, aí por volta do ano 56, o apóstolo Paulo recebe duas cartas, com uma série de questionamentos e reclamações acerca da conduta da igreja, acerca da vida das pessoas que estavam ali na igreja de Corinto, da maneira com a qual elas passaram a viver, tão pouco tempo depois de a palavra de Deus ter sido ensinada. Aconteceu que Paulo com o intuito de responder a essas dúvidas e exortar a, aquelas posturas, Paulo escreve essa primeira carta, chamada Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, nada mais é do que uma resposta acerca do comportamento que as pessoas vinham vivendo dentro da igreja. A questão, irmãos, é que Corinto, por ser uma cidade assim, muito é, movimentada, é, comercialmente e por atrair um modelo muito específico de turismo O turismo pagão Como a gente já viu acerca de Éfeso, era também Corinto Em Corinto existia uma deusa grega adorada, idolatrada Chamada Afrodite A deusa do amor licencioso E essa deusa tinha vários templos ao longo da cidade Onde as prostituições Onde a prostituição templária acontecia, o que atraía muita gente para esse tipo de turismo, para esse tipo de peregrinação pela cidade. A cidade, por ser uma cidade portuária, uma cidade que movimentava o comércio do mundo antigo ali, uma cidade numa posição estratégica, atraía também navios que aportavam todos os dias naquela, naquela cidade. Então, era uma cidade que tinha uma população flutuante, muito grande. Sabe o que é a população flutuante? É Aquele povo que vem para a cidade, desfruta de algo na cidade e depois vai embora. Não cria raiz na cidade. Assim acontecia em Corinto, por conta do comércio e por conta da idolatria. Isso movimentava a cidade de Corinto economicamente. A cidade de Corinto se beneficiava muito dessas, desses dois tipos de práticas comerciais e idólatras, e pagãs. O que para a cidade era muito bom, para a igreja, logo depois se tornou um problema. Porque assim como as pessoas faziam na cidade, logo depois, pouco tempo depois, elas passaram a fazer também na igreja. Era muito comum, e a gente vai ver isso aqui no capítulo 1 e no capítulo 2 de 1 Coríntios, era muito comum as pessoas dentro daquela igreja começarem a formar pequenos grupos. Panelinhas. Como se, para poder dar um exemplo, como se, por exemplo, a turma do louvor só se relacionasse com a turma do louvor, a turma da comunicação só se relacionasse com a turma da comunicação, a da intercessão só com a turma da intercessão. Grupos fechados dentro da igreja que não permitiam com que o propósito do ser igreja desabrochasse. Que propósito é esse? exatamente o um propósito contrário ao que esse tipo de prática propõe. O propósito da unidade. Por que isso era comum nas cidades? Porque muitas vezes aqueles que vinham para fazer negócio, eles iam procurar aquele grupo de pessoas específico que tinha algo a colaborar a eles, se relacionava com aquele grupo de pessoas e depois tiu, ia embora. Os peregrinos, aqueles que vinham para idolatria, a mesma coisa ao se encontrar com as pessoas que tinham algo a oferecer, de encontro aos seus interesses, era aquilo que eles faziam e logo depois ia embora. Esse mesmo tipo de prática, essa mesma postura, passou a fazer parte da igreja. Passou a fazer parte do dia a dia da igreja. Um espírito sectário, um espírito litigioso, um espírito de divisão, começou a operar no seio da igreja, dentro da igreja. Era comum na cidade, passou a ser comum na igreja. A divisão das pessoas por classes, por grupos, por ideologias, por preferências, por interesses, nada disso está alinhado ao propósito do ser igreja. Porque se tem algo que o Espírito Santo propõe, é a? Unidade, Porque faz de nós membros de um mesmo corpo Guiados por um mesmo espírito Filhos de um mesmo pai Logo, todo e qualquer espírito que não propõe a unidade Trabalha contra a proposta de Deus Ao nos fundamentar, ao nos plantar como igreja nessa geração Como foi em Corinto Ainda nos dias de hoje, existe um risco de que o espírito sectário, de que o espírito de divisão, destrua as igrejas de dentro para fora. Porque aonde há divisão, não há força. Aonde há pensamentos diversos, aonde há propósitos diversos, não há unidade. Não havendo unidade, o potencial daquela igreja, o potencial daquele corpo, o potencial daquela família se dissipa. Isso vale para dentro da sua casa Se você e a sua esposa não tiverem um coração em comum Não tiveram planos em comum Sonhos em comum Não rompe É por isso que é tão complicado Trazer para dentro da, da, da nossa família Como família cristã Aquele pensamento assim Ó, oh, isso é o seu dinheiro, isso é o meu dinheiro Esses são os seus sonhos, esses são os meus sonhos Esses são os seus planos, esses são os meus planos você vai caminhar na força apenas do seu braço Enquanto poderia desfrutar do propósito, da força, do benefício que a unidade traz Quem está me entendendo? Começou a acontecer isso na igreja a igreja de Corinto começou a sofrer Apesar de ser uma igreja rica Em dons, em talentos Na diversidade ali de, tudo, de toda aquela graça que Deus derramou A igreja começou a estacionar A igreja começou a minguar A igreja não crescia Não se desenvolvia Não rompia no propósito Que o Senhor tem para cada igreja De impactar a sua cidade De propor uma transformação Na vida da cidade E não de ser transformado pela cidade. Não é a cidade que tem que transformar a igreja, é a igreja que tem que transformar e transtornar a cidade. Um amém, glória a Deus. Isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Paulo então escreve respondendo a essas questões e ele vai combater esse espírito litigioso, esse espírito sectário, que estava operando no seio da igreja. Era comum na cidade. Aqueles que vinham para fazer negócio se juntavam com quem fazia negócio. Aqueles que vinham para prostituição se juntavam com aqueles que ofereciam prostituição. Aqueles que vinham para determinado fim era só aquilo e pronto. Isso não é a vida da igreja. Isso não é o propósito da igreja. O propósito da igreja... É se tornar um com o Senhor e um com o irmão que está do lado. Não é isso que a gente declara todas as vezes que a gente se dispõe à mesa do Senhor? Todas as vezes que a gente se dispõe à ceia do Senhor? É uma declaração de unidade. De que eu creio, eu creio nas promessas que o Senhor me fez, e eu creio naquilo que o Senhor fez, me tornando um com o próprio Senhor e um com o meu irmão. Aqui, Paulo começa... No capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1. Logo no verso 10, Paulo introduz esse assunto. E Paulo vai falar assim. Abre aí comigo por gentileza. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, irmãos. Essa palavrinha aqui, rogo-vos, ela vai além de um pedido comum, de um pedido simples. Simples. É, é quase que um clamor, uma súplica Esse rogo-vos É como se ele estivesse dizendo assim Eu imploro Rogo-vos, irmãos Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo Que faleis todos a mesma coisa E que não haja entre vós divisões Sabe o que, é que significa esse faleis a mesma coisa? Não é simplesmente ter um discurso igual é agir da mesma forma Quando a Bíblia nos ensina de que a boca fala daquilo que o coração está cheio Não são palavras, são atitudes O que Paulo está clamando aqui para que os irmãos em Coríntios se dispusessem É a, em agir da mesma forma, revelando assim um coração comum Revelando assim, que pensam de uma forma comum Que têm um propósito que é comum Que vivem para um objetivo comum E este, nós vamos ver no final desse texto Glorificar a Deus Mas, que com a divisão que vinha se apresentando no seio da igreja Deus não será, não seria e não será glorificado Por isso esse clamor, essa súplica Esse pedido com tanta intensidade Eu rogo-vos irmãos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos, quantos? Quantos? Todos. O propósito é para todos, não é para um grupo, não é para uma classe. São para todos. Faleis todos, a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. Para que não haja divisões, ele diz assim, antes, o que, é que a gente tem que fazer então? Antes, sejais inteiramente unidos. Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Para que vocês consigam vencer o Espírito sectário Que vem tentar roubar o propósito que o Espírito Santo gerou. Ao nos fazer igreja. É necessário que vocês se disponham a viver por um propósito comum. E que não só se disponham a viver por um propósito comum como também se disponham a agir em, em prol desse propósito comum. Não é apenas esperar a vinda do Senhor para conciliar consigo todas as coisas, mas é agir em favor desse reino, que pela fé já cremos que vivemos. Porque reino de Deus, irmãos, não é um local. O reino de Deus é o governo de Deus... Sobre nós, e isso já começou o Reino de Deus não é na consumação de todos os tempos quando o Senhor virá o Reino de Deus ele já começou a partir do momento que entregamos o nosso coração a Jesus E declaramos que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador A partir desse momento declaramos que Ele é o Rei e nós somos os súditos que a vontade que importa fazer e viver não é mais a nossa, mas agora a dele, então o reino de Deus vai muito além de um local, é um reinado, a basileia é o reinado de Deus sobre a vida de cada um de nós, então Paulo diz assim, inteiramente unidos, na mesma disposição mental, ou seja, na mesma forma de pensar, e no mesmo parecer, na mesma forma de agir. Entenda, irmão, que o propósito da igreja de Cristo passa pela unidade e nunca pela individualidade. O nosso Deus não nos plantou como igreja nessa terra para vivermos embasados na individualidade. Para sermos guiados por um espírito que é de divisão. Não! Olha o que, que Paulo diz ainda no capítulo 1, agora no verso 11 e 12. 1 Coríntios capítulo 1, agora versos 11 e 12. Pois, a vosso respeito, falando com os irmãos ali, seis anos depois de ter plantado aquela igreja. Seis anos depois de ter fundamentado aquela igreja na sã doutrina, na palavra do Senhor, na vontade de Deus. Olha o que, que Paulo está dizendo. Pois, a vosso respeito, meus irmãos... Informado pelos da casa de Chloe que há contendas entre vós. O que, é que isso aqui nos diz? Que a contenda revela a falta de unidade, que a contenda revela o espírito não santo, mas sectário, que a contenda demonstra que de fato ainda não somos súditos do Rei Jesus. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, verso 12, Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e, e eu de Cristo. Então Paulo faz uma pergunta para a reflexão dos coríntios. Paulo pergunta assim, acaso Cristo está dividido? Paulo sabia que não. A pergunta que Paulo faz, não é porque ele está em dúvida com relação a isso, a pergunta que Paulo faz é para levar os irmãos a refletirem acerca do tipo de postura que eles estão tendo, do tipo de vida que eles estão vivendo, do tipo de sugestão acerca do ser igreja que eles estão dando. Paulo pergunta, acaso Jesus está dividido? Ou, ele segue assim, foi Paulo que foi crucificado em vosso favor? Porventura, vocês foram batizados em nome de Paulo? São três perguntas para fazer os coríntios refletirem acerca de o que é que eles estão adorando? É a Deus ou são aos homens? A quem é que eles estão seguindo? É a Jesus ou são aos homens? Aonde a confiança dos coríntios está? No Senhor ou nos pastores, nos líderes? Paulo começa a desconstruir esse tipo de postura, porque todas as vezes que esse espírito sectário começa a operar no seio da igreja, começa a gerar preferências. Um grupo de pessoas que gostam de outra pessoa, que preferem aquela pessoa, e que começam a agir em favor daquela pessoa, em detrimento às outras. Irmãos, identificação não é pecado. Eu me identifico mais com meu irmão ali, me identifico mais, com aquele tipo de música, me identifico mais, isso aí não tem problema nenhum, o problema é quando a gente começa a fazer a acepção de pessoas, em função das nossas escolhas, da nossa preferência. O problema é quando isso começa a enfraquecer, o propósito de unidade que o Senhor gerou para nós, e, pelo motivo pelo qual, e o motivo pelo qual Jesus se entregou, para nos fazer um, um só povo. Uma sua família Então Paulo vem combater com muita energia Esse tipo de coisa Porque isso é o que destrói a igreja Isso é o que faz com que a igreja Não cresça Isso é o que faz com que a igreja Não avance Isso é o que faz com que a igreja não prospere Paulo segue dizendo assim Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer assim Eu sou de Paulo Não mas eu prefiro é Apolo não, mas eu prefiro é Pedro não, eu prefiro é Jesus a igreja estava dividida e aí no verso 13 ele vai fazer o seguinte acaso Cristo está dividido? foi Paulo crucificado em vosso favor? porventura vocês foram batizados em nome de Paulo? Paulo aqui irmão, está chamando a atenção para a centralidade de Cristo porque todo espírito de separação é também um espírito de negação de Cristo e do seu propósito como fundamento da igreja. Ou seja, todas as vezes que participamos de algum movimento que promove a divisão e não a união da igreja, nós estamos com isso negando. Número um, estamos negando a nós mesmos como igreja. Número dois, estamos negando a unidade do corpo de Cristo Número três, estamos negando ao próprio Cristo como fundamento da igreja. Número 4, estamos negando a glória de Deus através da igreja. Entende por que é tão sério? Entende por que Paulo está dedicando boa parte do seu discurso à unidade da igreja? A esse propósito de resgate do ideal do ser igreja? Agora no início do capítulo 2. Paulo vai escrever acerca do seu propósito Quando esteve em Corinto E que fundamento foi lançado naquela ocasião 1 Coríntios capítulo 2 A partir do verso 1 até o verso 5 Olha o que ele diz Eu 1 Coríntios capítulo 2 A partir do verso 1 Ele vai dizer assim Eu, irmãos Quando fui ter convosco Ele está falando de seis anos atrás Está falando de quando ele plantou a igreja quando eu fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de o testemunho de Deus, que é exatamente isso que importa ser feito por cada um de nós que tem no seu coração o um desejo por ver o reino de Deus avançar, a gente tem que falar do testemunho de Deus, a gente tem que falar daquilo que Deus fez, a gente tem que falar do poder de Deus, mesmo quando a gente fala da gente mesmo. Mas que Deus seja revelado ah, eu era assim, não sou mais assim, porque Deus fez a obra em mim, porque Deus agiu assim, porque o Senhor me tirou de lá. Quem está me entendendo? Tem gente que não pode subir num caixotinho assim, ó. Já começa a bater no peito. Eu sou, eu faço, eu falo. Se não for eu, não acontece. Se eu não estiver, não vai bem. Paulo está dizendo aqui, eu irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, olha o que ele está dizendo para os coríntios, para os gregos, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Verso 2, porque decidi entre vós nada saber, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O que ele está querendo dizer irmãos? ele não chegou a, até os gregos para falar conforme os gregos queriam ouvir, porque faz parte, fazia parte da cultura grega as reuniões nas praças para discutir filosofia, para discutir acerca das ciências naturais, para discutir acerca dos fenômenos da natureza, para debater acerca do conhecimento meramente humano e de quem detinha mais conhecimento, logo quem deveria ter mais discípulos seguindo-o os sofistas que ficavam debatendo e se engrandecendo com o seu conhecimento natural, Paulo está falando, eu não vim me igualar a estes que falam de si mesmos e por si mesmos, eu decidi de mim mesmo não saber nada, a não ser aquilo que aos olhos do mundo é loucura, Jesus Cristo e este crucificado, só que quando Paulo faz isso, ele faz com uma intencionalidade Porque se tem alguém que poderia bater no peito e falar, eu sei, é Paulo Quando você vai olhar a história do apóstolo Paulo, ele estudou aos pés de Gamaliel Uma das melhores escolas judaicas da época Ele era fariseu de fariseus, ou seja, ele era mestre Quanto à lei, ele mesmo declarou, falando aos filipenses, ele era irrepreensível o que, que ele está dizendo? Quando ele chegou diante daqueles que eram que são amantes do saber, decidi nada saber, senão o que importa de fato ser demonstrado através da minha vida. Existe um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos e que escolheu se sacrificar para que o homem fosse salvo. Aí ele segue assim, no verso 5, no verso 3, ainda de 1 Coríntios capítulo 2, no verso 3 ele vai dizer assim. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra, a minha pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, nem em... Demo, é, persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder para que... Olha o propósito, olha a intenção por trás de cada coisa que ele fazia. Revelando o propósito da igreja. Mas, para que a vossa fé, não se apoiasse em sabedoria humana. E sim, no poder de Deus. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo assim. Que quando ele esteve junto aos coríntios, não foi para pregar conforme eles queriam ouvir. Mas para que tudo o que fosse feito através da vida dele, não gerasse glória para ele, mas sim para Deus, para que a fé daquelas pessoas, ao ouvir do testemunho de Deus, ao ouvir da sã doutrina, ao ouvir da palavra de Deus, para que a fé gerada ali, conduzisse as pessoas em direção a Deus, e não a homens, porque a homens a igreja já estava perdida, a homens a igreja já estava fundada, em homens a igreja já estava linguando. Porque por melhor que seja o homem, irmão por favor entenda por mais justo, por mais piedoso por mais temente a Deus, por mais honesto íntegro, reto ele ainda é homem limitado por ser homem ele não tem poder para te convencer do pecado, da justiça e do juízo ele não tem poder para te julgar, para te declarar salvo ou condenado os homens são apenas instrumentos nas mãos de Deus, e é Deus quem opera a salvação, por isso o apóstolo Paulo está tão preocupado com que tipo de adoração a igreja de Corinto estava prestando, adoração a homens, seguindo a homens ao invés de seguir a Jesus, por isso a igreja não estava avançando, por isso a vida das pessoas não desabrochava, a vida cristã, a vida como igreja, e isso vai revelando um pouquinho do que a gente precisa entender essa noite, Por que eu não cresço? Por que, que apesar de ter 5, 10, 15, 20, 30 anos de igreja, por que, que eu ainda continuo vivendo como eu vivia há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás? Por que as dificuldades que eu tinha antes de Jesus eu continuo tendo nos dias de hoje? Porque eu ainda sou raquítico na minha fé? Porque eu ainda tenho tanta dificuldade de me entregar verdadeiramente a uma adoração sincera. Porque eu ainda não consigo crer sinceramente. Paulo vai explicando isso aqui. Ele segue dizendo assim. Ah, que o alvo da pregação do Evangelho de Cristo é a glória de Deus. Conforme ele mesmo finaliza o capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1 verso 31. Preciso abrir, vou, vou ler aqui para vocês. Ele finaliza dizendo assim, ele está citando Jeremias capítulo 9, verso 24. Ele diz assim: Aquele que se gloria, glorice no? No? Aquele que se gloria, glorice -se no Senhor. O que, que isso quer dizer? Que não importa o que seja que nós façamos, mas que façamos para uma glória não nossa, mas de Deus. E agora Paulo começa a descortinar o que, que significa esse crescimento espiritual. Ainda no capítulo 2, ele segue orientando a igreja de Corinto acerca das que as coisas de Deus, elas só podem ser discernidas, só podem ser compreendidas através do espírito de Deus. Vamos ver aqui a partir do versículo 14. A partir do versículo 14, Paulo vai ilustrar duas categorias de pessoas. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura. Não pode compreendê-las, porque elas se discernem como? Isso todo mundo falou junto. Espiritualmente. Verso 15, segunda categoria de pessoas. Porém, o homem Espiritual, julga todas as coisas Mas ele mesmo não é julgado por ninguém Pois quem conheceu a mente do Senhor Que o possa instruir Nós, porém, temos a mente de Cristo Aqui irmãos, ele está criando essas duas categorias Homem natural e homem espiritual Para a gente compreender bem O homem natural é aquele que ainda não nasceu de novo o homem natural é aquele que ainda não tem tabernaculado em si o Espírito de Deus. E que embora tenha conhecimento, sabedoria natural, por não ter o Espírito Santo, não consegue discernir as coisas que são espirituais. Deixa eu dar uma dica para você com relação a isso. Na verdade duas coisas que eu gostaria de dizer. Eu gostaria que você me ouvisse com muito amor. A primeira delas é a seguinte, você não pode querer colher fruto do Espírito Santo na vida de quem ainda não nasceu de novo. Então você não pode querer que alguém que não tem o coração rendido ao Senhor Jesus compreenda as coisas espirituais. Muitas vezes você está sofrendo com isso sem precisar sofrer. Muitas vezes você está fazendo alguém sofrer com isso sem precisar fazer. Como querer que alguém que não nasceu de novo, viva como nova criatura? Então não é assim. Existe uma ordem para que as coisas aconteçam. Primeiro é necessário nascer de novo e então frutificar. Né? Naquilo que o Espírito propõe, naquilo que o Espírito semeia. Ao mesmo tempo eu gostaria de, com muito amor, fazer um alerta a você. Acerca da importância de falar acerca do testemunho de Deus, do amor de Deus, da obra de Deus, ao enviar o seu filho para morrer no nosso lugar. E como, ao recebermos pela fé esse sacrifício como sendo por nós, essa fé nos habilita a viver para a glória de Deus, faz de nós é, nova criatura, ou seja, nos faz nascer de novo. Nos regenera. Por mais piedosa, por mais bondosa, por mais caridosa. Que as pessoas que você conhece sejam. Se não nascerem de novo. Continuarão a ser apenas criatura de Deus. E não filhos de Deus. E isso se aplica ao seu papai. à sua mamãe. Ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus pais, enfim. Às pessoas que você ama e que são tão boas. E que você ama tanto e que te amam tanto. Muitas vezes, por causa da nossa intimidade com essas pessoas, a gente não fala acerca do que é importante falar. Da necessidade de nos entregarmos a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas e por não falarmos, e por não fazermos o que devemos fazer, corremos um sério risco, de carregar no nosso coração amanhã, um peso de remorso, terrível. Porque se o seu papai, se a sua mamãe, se os seus filhos, se a pessoa que você ama, perecer nessa vida, sem ter nascido de novo, estará eternamente, condenado, a um distanciamento de Deus Em outras palavras Você sabe o que significa Afastamento eterno de Deus? Inferno É esse lugar Que as pessoas que não nasceram de novo Estão indo É para esse lugar Que a humanidade caída Segue em alta velocidade Por isso a igreja de Deus Tem um propósito glorioso Brilhar a Luz de Cristo, a anunciar acerca da verdade que liberta, que transforma, que restaura, que cura e que salva. É muito importante você propor a fé cristã às pessoas que você ama. Ah, a pessoa não ouve, ouve sim, ouve sim. Ela pode não dar o braço a torcer num primeiro momento. Mas o seu papel, entenda isso, não é convencer ninguém. E tampouco julgar. O seu papel é demonstrar amor semeando a palavra. Amém? Então fecha parênteses. O homem natural é aquele que ainda não nasceu de novo. E esse não discerne as coisas espirituais. Contudo, o homem espiritual, que é outra categoria de pessoas que Paulo apresenta aqui aos coríntios, é aquele que tem o Espírito de Deus... E que por causa disso compreende as coisas de Deus. Irmãos, esse era o contexto em que Paulo estava tratando com a igreja de Corinto. Uma igreja que por ter uma diversidade de pessoas assim tão grande, e por ter uma cultura local muito forte, passou a influenciar. Essa cultura da cidade passou a influenciar dentro da igreja. E as pessoas dentro da igreja começaram a agir e a viver como a cidade vive, como elas mesmas viviam antes do Senhor Jesus. Por isso, agora, o apóstolo Paulo está falando acerca da obra do Espírito na vida das pessoas. Nenhum de nós, nenhum de nós, por favor entenda isso, é capaz de apontar o dedo e dizer assim: você está salvo, você está condenado, você está salvo, você está condenado. Nenhum de nós sabe disso. Isso pertence ao Senhor. Mas nós podemos testemunhar da obra que o Espírito faz na vida das pessoas. Amor, paz, alegria, mansidão, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. Essas são evidências de que o Espírito Santo habita e frutifica. É um sinal para mim e para você. Isso aponta um caminho. Ainda assim, não cabe a nós... Categorizar ou julgar Paulo está falando que isso é evidente Através do testemunho Daqueles que discernem as coisas do Espírito E daqueles que não discernem as coisas do Espírito Daqueles que acham que isso que está sendo proposto ainda é loucura Assim, como era na cidade, passou a ser dentro da igreja ah. Pois passaram a praticar na vida da igreja... Aquilo que praticavam na vida da cidade. Mas não deixaram a igreja participar da vida deles. É aquela velha história. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. A pessoa sai do mundo, mas o mundo não sai da pessoa. A transformação que o Espírito Santo propõe ela é completa. E é agora, em função disso... É, percebendo o que estava acontecendo na igreja de Corinto, que Paulo responde acerca dessa falta de maturidade espiritual, que estava sendo exposta, estava sendo expo, exposta pelo comportamento dos irmãos. Preferência por um, por outro, espírito de divisão, rivaliz, rivalizando entre si, e com o com o objetivo de sanar esse assunto, Paulo agora entra no capítulo 3. E agora no capítulo 3, desses versos que a gente leu, do verso 1 até o, o verso 9, o apóstolo Paulo vai fazer quatro alertas, que explicam um pouquinho do porquê eu não cresço. Agora de fato, a gente vai aqui para o capítulo 3, entendendo nós o que trouxe a igreja até esse discurso de Paulo. Por que eu fiz questão de tratar o capítulo 1 um e o capítulo 2 com vocês? Porque quando o texto bíblico foi redigido, foi escrito, ele não foi escrito com divisão de capítulos e de versículos. A divisão de capítulos e de versículos, e os biblistas aqui da igreja vão concordar comigo, foi proposta a fim de facilitar a nossa localização, o nosso estudo, a nossa compreensão. Mas se a gente... Olhar para a Bíblia como textos isolados Um capítulo é uma coisa, outro capítulo é outra coisa A gente nunca vai entender o que de fato estava acontecendo Por isso, eu fiz questão de que você entendesse o que começou a acontecer Qual foi a resposta que Paulo deu Como Paulo veio trazendo essa resposta Para que a gente compreenda o que, é que ele está propondo aqui Através desses quatro alertas que nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 9 De 1 Coríntios capítulo 3 Amém? Abre aí comigo por favor Versículo 1, eu porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas sim como carnais, como crianças em Cristo. Paulo está trazendo uma terceira categoria de pessoas agora aqui no capítulo 3. Ele já falou do homem natural, já falou do homem espiritual, e agora ele propõe o homem carnal a quem ele chama de crianças em Cristo, crianças em Cristo, leite eu vos dei a beber, ou seja, quando eu estive entre vocês, fundamentando a igreja, como vocês ainda eram crianças na fé, estavam nascendo para a fé, não podiam receber um alimento mais sólido. Então eu dei o básico, a papinha, o necessário para que começassem a caminhada. Mas olha o que ele segue dizendo no verso 2. Leite eu vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. É igual uma criancinha. Quem já teve filho aqui sabe. Uma criança com seis meses, você não pode dar um torresmo para ela. O que acontece? Você dá um torresmo, você mata ela ela não consegue suportar aquilo, ela não tem estrutura para digerir aquilo, mas vai passando aí o tempo, depois de um ano, um ano e meio, aí você já pode dar uma comida mais sólida, um pouquinho, quando a criança faz quatro anos, ela já consegue comer o torresmo, quando chega na idade dos meninos lá de casa, come até tijolo. Adolescente? Oh. Mas, na terra a idade, no início da caminhada, no digamos assim, no start da fé, era o leite. E Paulo diz, eu não podia fazer diferente, só que seis anos depois, eu ainda não posso. Porque vocês continuam como carnais, ou seja, como crianças, imaturos, continuam ainda no beabá da fé... Já deveriam ter vencido essa fase Já deveriam ter se libertado Dessa pequenez Das coisas mesquinhas desse mundo Richas, divisões Impressões erradas Irmão pisou no meu pé Eu não falo mais com ele Isso é coisa de quem é imaturo na fé Não cabe na vida da igreja Não serve para a vida da igreja Nós precisamos estar além De todas essas coisas Que são tão comuns para aqueles que ainda não nasceram de novo, mas para aqueles que já tiveram um encontro com aquele que é a verdade, isso não pode prevalecer. Paulo está dizendo aqui, que depois de ter apresentado aos homens duas categorias, agora ele propõe uma terceira. Ele havia falado do homem natural, que não pode discernir as coisas do Espírito, porque não tem o Espírito. Ele falou do espiritual, que pode compreender as profundezas de Deus, pois possui o Espírito de Deus, o Espírito que perscruta a Deus, mas agora ele fala aos coríntios, daqueles que já não são mais naturais, mas ainda não se tornaram espirituais, pararam no meio do caminho. e uma criança nasce, e não cresce, certamente tem um problema, certamente tem algo que a prejudica, não é natural, não é correto, da mesma forma, não é correto na vida da igreja, não é natural que uma igreja não flua, na graça de Deus no agir transformador do Espírito Santo, não é natural que as pessoas que se relacionam com o Espírito da Verdade, não sejam libertas por essa Verdade, não é natural com que uma pessoa que está sendo exposta à luz de Cristo, ao Evangelho da Verdade, continue a viver em trevas, não é normal. E o que Paulo está exortando a igreja de Corinto, é em função disso, eu Gostaria de servir algo mais forte, mais profundo, mais intenso, mas não dá. O nível de maturidade não permite, a pequenez espiritual no coração dos coríntios não permitia, fazendo com que a relação entre eles e Deus ficasse sempre aquém do que poderia ser. Olha o que, que ele diz: leite eu vos dei a beber. Não vos dê alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem agora podem, porque ainda sois carnais. Ainda vivem na obra da carne. Irmão, por favor, entenda o que eu quero dizer nesse momento. O pecado é algo que deve ser banido de diante de nós. Mas ainda nos cerca. Um crente pode pecar? Pode. Não deve é está sujeito ao pecado A Bíblia diz que só quando o que é perfeito Vier o que é imperfeito vai deixar de ser O que o crente não pode É se conformar Com o pecado É aceitar o pecado como sendo algo Natural para a vida dele Não é mais Há aqueles Que permanecem assim Que permanecem nas obras da carne Eu não estou falando só de coisas é, Da libido não estou falando de mentira, estou falando de mesquinharia, estou falando do mimimi, mimimi de hoje em dia, que permanecem é, tendo o ventre aflorado, esses não cresceram. E aí, o primeiro alerta que Paulo traz aqui, acerca do porquê eles não cresceram, é exatamente porque ouvir e não praticar o que se ouve, paralisa o crescimento. Paulo havia semeado a Palavra da Verdade Não é uma teologia diferente o leite O leite não é uma outra doutrina É a mesma doutrina sem profundidade Mas é o básico necessário para fazer com que uma criança cresça O leite não é arroz com feijão, batata frita, macarrão e carne Mas é suficiente para a criança naquela fase da vida dela e aquilo que é suficiente para a criança naquela fase da vida, permite com que ela siga adiante. Mas Paulo está falando aos coríntios, que eles ouviram. Mas como continuaram a fazer o que faziam antes, e não mudaram, e não aplicaram o que ouviram, o crescimento foi paralisado. Seis anos depois, continuavam ainda, como crianças em Cristo. Seis anos depois... Continuavam ainda se doendo por qualquer coisa. Ou como diz aqui na cidade, se queimando por qualquer coisa. Isso não cabe mais a nós, filhos maduros. Nesse instante eu estou falando a você. Amém? Então, ouvir e não praticar o que se ouve, paralisa o crescimento. Impede com que cresçamos e nos desenvolvamos espiritualmente, como igreja do Senhor, dentro do propósito do ser a igreja do Senhor. Ah. Segundo alerta que Paulo vai trazer aqui, a partir do verso 3, verso 3 ao verso 5. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, por meio de quem? Crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Qual que é o alerta que Paulo está fazendo aqui, que pode paralisar o nosso crescimento? Que pode nos impedir de nos desenvolver e de crescer? É a falta de unidade, revelando assim a imaturidade. Por que, que eu não cresço? Porque eu sou individualista. Por que, que eu não cresço? Porque eu estou fazendo carreira solo no reino de Deus. Por que, que eu não cresço? Porque eu acho que eu sou a última bolacha do pacote. Por que, que eu não cresço? Porque sou eu que me basto, eu me garanto. Por que, que eu não cresço? Porque se eu não tiver, a coisa não acontece. Se eu não falar, o povo não obedece. Você já reparou? Igrejas que, apesar de terem tantos anos de, de atuação, continuam desse tamanzinho assim? Não rompe. Quando você vai olhar ali, o que, é que existe ali dentro? Individualismo. Não existe cooperação. Não existe um dando suporte ao outro em amor. Quando você vai ver, o pastor é centralizador. Manipulador, opressor Ninguém dá um passo sem que ele abençoe Ninguém dá um passo sem que ele fale que pode E não confia nada a ninguém, não delega nada a ninguém E os irmãos da comunidade se tornam iguais E formam pequenos grupos e panelinha e racha e divisão E não cresce Por que, que eu não cresço? Porque eu sou individualista Porque eu não vivo o reino de Deus eu vivo eu, evangelho, eu vivo mim, mistério, eu vivo por mim, para mim, como é que é? Para mim, por mim, para mim são todas as coisas. É por esse motivo. As pessoas na igreja de Corinto estavam rivalizando acerca da preferência por um ou por outro líder. Estavam promovendo divisão na unidade da igreja, através das suas preferências pessoais. Irmãos, o triste é que ainda hoje a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Grupo fechado dentro da igreja, competição entre os irmãos, busca por proeminência no ministério, desejo exagerado por reconhecimento, tudo isso revela o individualismo. Nós somos chamados a ser servos, é o que Paulo vai falar acerca dele, acerca de Apolo. Servos, essa palavrinha é a palavra diáconos, significa assistente, significa ajudador, cooperador. Só sou assistente se eu tenho alguém para assistir, só sou cooperador se eu tenho alguém a quem cooperar, só sou ajudador se eu tenho alguém a ajudar. Mas se a mentalidade é individualista, é só a mim que é só vem, é, vem a mim o vosso reino, é só isso que importa, é só o eu que importa, esse tipo de pensamento é a resposta do porquê eu não cresço, você quer crescer? Se dispõe ao outro, se dispõe a ajudar, entrega os seus dons e talentos nas mãos do Senhor e Sirva, se entregue, se torne relevante na vida das pessoas Faça diferença por onde você estiver Que a sua existência não passe desapercebido para essa geração Amém? Que se você por qualquer motivo não for à escola naquele dia Que toda a classe sinta a sua falta Se você não vier à igreja, que todo mundo sinta a sua falta Outro dia eu escutei um absurdo da boca de uma pessoa É bom pastor e numa igreja grande, que ninguém vê a gente, você pode chegar, você pode sentar, você pode ir embora e pronto, vai continuar raquítico na fé, vai continuar minguando, acerca da, da, do fluir espiritual, nunca, nunca representará a igreja de Jesus Cristo, esse tipo de pensamento é mesquinho, é egoísta, esse tipo de pensamento é daquele que, não quer crescer, Sabe por quê? que as pessoas não querem crescer? Porque quando a gente cresce, a gente tem que assumir responsabilidades. Quando a gente cresce, a gente tem que fazer compromissos. A gente tem que honrar compromissos. Meu o menino começou a trabalhar recentemente. Tem 16 anos. Começou a trabalhar. E aí, ele começou a trabalhar, ele ganhou um presente. Chama conta de luz. Agora é dele. E aí, outro dia, ele recebeu 800 reais. Ô oh, glória, estava todo alegre Recebeu na terça, na quarta ele só tinha 50 Foi pagar a conta, ele comprou um negócio, chegou o boleto, foi pagar Até tirei uma foto dele na, na, na fila do banco lá, assim As pessoas não querem crescer porque tem que assumir responsabilidade É confortável ser criança Tudo vem na mão é confortável ser criança, você pode fazer uma lambança, ah, tadinho, é criança, não cobra muito dele não, é tão pequeno ainda, só que o problema irmãos, é que permanecer criança para sempre, é uma anomalia, permanecer criança para sempre, é uma doença, permanecer criança para sempre, é anormal, não é o propósito ao qual nós somos chamados para ser, somos chamados para crescer, multiplicar. Nós somos chamados para crescer e impactar. Nós somos chamados para fazer a diferença. Amém? Você já ouviu aquela expressão crente que não trabalha, dá trabalho? Repara quem são os que não trabalham e que dão trabalho. São as crianças em Cristo. São aqueles que dia após dia tem uma coisinha. Dia após dia estão milindrados. Entrou ali e o diácono não deu um sorriso, não, não, não acha, é porque está de máscara, irmão. Por trás da máscara tem um sorriso, se dê satisfeito por isso, não quer crescer, porque crescer implica em assumir responsabilidades, em honrar compromissos, em deixar para trás as coisas de, isso que todo mundo falou, de criança, glória a Deus. Então por que, que eu não cresço? Porque eu estou olhando só para mim E não estou olhando para o todo Estou preocupado só com o meu universo Só com aquilo que me circunda É o que, que eu vou ganhar É o que, que vão falar para mim, por mim, de mim Olha só Atualmente a gente tem visto pessoas Dando muito mais ênfase ao mensageiro Do que a mensagem a gente tem visto pessoas se importando muito mais com o portador do evangelho do que com o evangelho em si é o que estava acontecendo na igreja de Corinto preferência por um ou por outro líder ah, Paulo, Apolo, Cefas, que é Pedro só que quando Paulo vai fazer essa pergunta para a reflexão dos coríntios essa pergunta, quem é Paulo? quem é Apolo? a palavrinha no grego, ali, original, não é o quem é o correto, talvez, o melhor seria, o que é? O que é Paulo? O que é Apolo? O que é Cefas? Instrumentos. Ferramentas nas mãos de Deus, por meio de quem vocês creram. Com isso, Paulo tira a ênfase da pessoa, tira a ênfase do título, e coloca a ênfase na função. Irmãos, como isso é importante? Título separa pessoas, função une pessoas. O que, que adianta o cara ter uma carteirinha, um, um crachá escrito Pastor, se ele não apacenta ninguém, se ele não cuida de ninguém, se ele não se importa com ninguém? Vale muito mais fazer a função pastoral do que ter um nome, um, um título na frente do nome. O que, que vale ter o título de adorador? Se encena adoração. Ao invés de se entregar verdadeiramente a ela. O que, que vale ter o um título de cristão? Se isso não faz de nós. Cópias de Jesus nessa terra. Vivendo como ele viveu. Se dispondo ao que ele se dispô, dispôs. Assumindo. Assumindo. De fato o nosso papel como igreja O que, é que vale o título? O título pouco importa para o Senhor O que importa para o Senhor é, a nosso, é o nosso coração Disposto a fazer aquilo Que precisa ser feito Essa é outra diferença entre a criança E aquele que já cresceu Por favor, coloque amor no que eu vou te dizer Criança é aquela Que só faz o que quer Aquele que cresceu Faz o que precisa É diferente eu quero ter uma moto Cadê os águias de Cristo? Olha ah lá Tem anos que eu quero ter uma moto Mas eu tenho outros compromissos Outras responsabilidades Não vou deixar de cumprir o que eu tenho que cumprir Vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer Para fazer o que eu quero Quem faz o que quer é criança Homem faz o que precisa Aquele que amadureceu sabe o que tem que fazer E faz Não fica postergando é outra diferença. Você está aqui comigo? Esses que Paulo está exortando aqui, que tinham preferência por Apolo, por, por ele, por Pedro, são aqueles que têm um discurso assim. Ah, eu só vou servir no ministério se for com uma pessoa tal. Ah, se Beltrano se tornar líder, então eu saio. Ah, quem toca hoje no louvor, quem será? Conforme for, eu só vou chegar depois. Quem que prega hoje? Se for fulano eu vou, se não for, nem vou. Você sabe o que é isso? Esse é o pensamento idólatra. Que não está olhando para Deus e para o propósito de Deus. Está olhando para, para as ferramentas. Está olhando, está olhando para quem? E não está olhando para o quê? Quando Paulo fala assim, o que é Paulo? O que é Apolo? Ele mesmo responde. Servos por meio de quem? Crestes. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um Irmãos Esse texto é sobre maturidade espiritual Esse texto é uma exortação de Paulo à igreja de Corinto A deixar para trás as coisas de criança Para poder crescer como igreja Para poder romper como igreja Em Corinto a coisa estava tão feia que os irmãos estavam disputando quem era mais espiritual E com isso estavam revelando Que nenhum deles era nada Porque aquele que é de fato Ele usa o que é Para o benefício do Todo Amém? Glória a Deus Terceiro alerta e a gente já vai Vou acelerar aqui irmãos Do 6 ao 9 1 Coríntios Capítulo 3, do verso 6 ao verso 9 Paulo vai dizer assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem quem planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, ou seja, fazem as coisas do âmbito natural. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Por quê? De Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. O que Paulo está dizendo agora com isso, é como se ele estivesse dizendo assim, não me coloquem em um pedestal, nem eu, nem Apolo e nem Pedro, nós somos apenas servos, nós somos apenas escravos de Jesus Cristo, para servir a Deus, servir ao seu reino, servindo as pessoas e assim servindo a sua igreja. Não somos nós quem fazemos, é o Senhor através de nós. Paulo e Apolo foram usados por Deus para plantar a igreja em Corinto, para fundamentar a igreja em Corinto. Para dar o start na fé dos irmãos. Só que a figura que Paulo está usando, eu posso plantar uma semente no solo outra pessoa pode vir regar essa semente no solo, mas se não for a vontade de Deus, ela não vai germinar, e aqui, ele está revelando qual que é o terceiro alerta, no reino de Deus, ninguém deve fazer nada sozinho, ou seja, não existe carreira solo no reino de Deus, não existe no reino de Deus, eu, o de Deus existe nós Por que, que eu não cresço? Porque sozinho eu não tenho força para crescer Nenhuma criança por si só se desenvolve sozinha É necessário que ela seja alimentada É necessário que ela seja protegida É necessário que ela seja cuidada É necessário que ela seja nutrida da forma correta Irmãos esse sentimento de superioridade revela uma profunda imaturidade. Quem se acha melhor do que outras pessoas é inseguro. Quem se acha melhor do que outras pessoas se vê, na verdade, incapaz de por si mesmo, de por si mesmo fazer o que deve fazer. Por isso tem que tripudiar sobre outros, por isso tem que pisar sobre outros. A humildade é a chave para o crescimento A gente não precisa pisar em ninguém para crescer Quando a gente pisa em alguém para chegar lá na frente A gente chega sem mérito nenhum Sem honra nenhuma Sem glória nenhuma Talvez apenas no esforço natural O que para Deus não serve O que para o propósito de igreja não encaixa A gente pode plantar Outros podem regar mas o crescimento só Deus pode dar Amém? A gente deve compreender a importância da unidade na vida da igreja Porque sem unidade nós não somos igreja Nós temos várias atividades Mas com um único propósito Ninguém é capaz de fazer nada sozinho no reino de Deus Para finalizar, o quarto e último alerta E também como resposta do porquê eu não cresço do verso 21 ao verso 23, vai dizer assim, portanto, ninguém, quem é ninguém irmãos? Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso, Deus não criou todas as coisas e não criou a nós como coroa da criação, criou tudo para que a gente desfrute, só que olha só o finalzinho, verso 23, Ele está dizendo assim, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus, qual que é o último alerta aqui? Toda a glória de tudo o que fizermos deve ser sempre dada a Deus, irmãos, por que eu não cresço? Por tentar usurpar a glória que só pertence ao Senhor, Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes, e a graça de Deus é o alimento que nos faz crescer, a graça de Deus é a vitamina que nos desenvolve, a graça de Deus é o que nos une E nos fortalece na nossa unidade como igreja Por isso, irmãos Esse último alerta Toda a glória de tudo o que temos feito Deve ser dada a Deus E isso precisa nos levar a refletir Será que o que eu tenho feito Glorifica a Deus? Se não, pare hoje de fazer Comece a fazer algo Que reflita O próprio caráter de amor E de bondade do Senhor Amém? Amém? Por favor, fica de pé nesse momento Antes da gente adorar Gostaria de convidar você A fechar os seus olhos Fazer mais uma oração junto comigo. Essa oração é uma oração pedindo ao Senhor para guardar em nós a palavra que Ele mesmo semeou nessa noite. É uma oração pedindo ao Senhor para não permitir com que a boa semente da palavra seja roubada de nós. Para isso, por favor, coloque a mão no seu coração. E ore junto comigo, Pai, muito obrigado Senhor por este dia Obrigado Senhor por esse tempo aqui Diante da tua luz que é a palavra Senhor, nós queremos te pedir Que nos ajude a aprender Com a experiência dos coríntios Que nos ajude Senhor A mudar em nós o que precisa ser mudado A transformar em nós o que precisa ser transformado Pai, ajuda-nos a sair daquele estado de criança, infantil, para um estado de maturidade, de filhos crescidos, seguros no Senhor, com uma fé que não se abala pelas circunstâncias, pessoas que caminham agora Crendo no Senhor E não naquilo que vem Há apenas Senhor a nossa oração nesse instante É para que a tua palavra Encontre lugar nos nossos corações E assim Ela promova em nós Uma transformação de dentro Para fora Que nós possamos Senhor Ao longo dessa semana Ao meditar na tua palavra crescer nessa semana o que talvez não crescemos ao longo desse ano. Porque esse crescimento não depende de nós mesmos, mas do Senhor. O que precisa da nossa parte é plantar e regar a boa semente. E isso nós estamos fazendo nesse instante. E agora oramos para que o Senhor dê o crescimento que não continuemos Senhor Como crentes carnais Homens carnais Como crianças em Cristo Se importando Se entristecendo Com coisas tão pequenas Mas ajuda no Senhor A caminharmos a partir de então Como filhos maduros Como espirituais como aqueles que discernem a Tua boa vontade e obedecem. E que tudo Senhor seja para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.